0: Ah, ya me oye. Ya, ah, más o menos ahí. Ahí va. A ver, habla. Ya me oye. Sí. Ya. Sí, ahora sí.
1: Ah, ok, okay. deja Pablo Abanico. <risa> ah.
0: Amigos, y mientras esto sucede, les recuerdo que esta entrevista la pueden ver en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales como Instagram o Facebook. Estamos como John Chesquiando o oh, y por qué no. Prosigamos. Ya. Sí, pero te vas, te vas a te vas a asar. No, no pasa nada. Yo también estoy todo, todo empapado. Güey, es que está ardiendo Mazatlán, ¿no manches?
1: Poquito nomás, hombre. Poquito.
0: Hola amigos, bienvenidos a Y Por Qué No. Hoy tenemos a... Una persona que ya tiene bastante tiempo, sí, bastante, desde 1994. Yo creo que muchos de ustedes todavía ni nacían. 1994, pues, es un número, un número, digámoslo así, que desde entonces estás participando y concursando en las compasas del carnaval. Y ahora con el tiempo... Has estudiado educación artística en acentuación en danza. Sergio Burgueño, bienvenido.
1: Vamos gracias a... por este recibimiento. Estamos muy bien, gracias a Dios. Y Con algo de calor.
0: ¿Es que la canícula está...
1: Está bastante fuerte y pues ni modo es lo que viene. Apenas va empezando. Nos faltan, ¿qué? 39 días. Porque Hoy dura era 40.
0: Quiere decir que desde 1994, ¿alrededor de cuántos años tenías? ¿14?
1: ¿13? Eh, tenía 13 años de edad cuando inicié en el Carnaval Internacional de Mazatlán. Sí, me inicié gracias a la maestra Lourdes Telles. Eh, inicié como cuerpo de baile, eh, siendo bailarín de los de allá de atrás. Eh, la maestra me dio la oportunidad. Y pues en aquel entonces las comparsas eran de 20 personas. Y pues le entramos, le entramos, estuvimos ahí en el año de en 94, estuvimos también con ella en 95 y 96 y posteriormente pues ya, ya no era por cuestiones de una calificación en la secundaria porque así inicié, inicié porque quería puntos extras en la secundaria pero eh, posteriormente, ya que le agarré el saborcito y acá y todo el rollo, pues empezamos nosotros el grupo de, de bailarines de la secundaria. Empezamos a buscar quién nos ensayara para hacer comparsas independientes, por llamarlo de alguna manera.
0: Oye, entonces, las primeras comparsas eras parte de, del grupo de Lili Pérez. Pero después, ¿cuándo fue cuando tú dijiste, yo voy a llevar mi propia comparsa ya como líder? ¿Y voy a empezar a, a competir? ¿Cuándo?
1: Cuando, no, pues es que, oh, cuando los maestros se me rajaron. No, no fíjate, eh, en 1997, Yolanda Gómez, una maestra de jazz, nos hizo el favor de, de coreografiar nuestra comparsa. Eh, en el 99 lo hizo Citlali Reyes Castro. Eh, y posteriormente, en el año 2000, eh, pues prácticamente me dejaron solo, pues ellas tenían su vida personal, tenían su vida familiar, tenían otros compromisos. Y yo pensaba retirarme por completo de los carnavales, pero algo muy dentro de mí me hizo que me apasionara y recuerdo perfectamente que no sabíamos nada qué hacer, no, no tenía nociones de yo dirigir una comparsa Y Patricia Castillo, que coordinaba en aquel entonces el desfile de carnaval, eh, cuando todavía se llamaba tour eh, nos dio la confianza y la oportunidad de hacerlo y lo hicimos muy bien en el año 2000, fue cuando yo inicié con las coreografías ya mías y ganamos el primer lugar con una comparsa que se llamó Un Milenio de Aventuras.
0: Fui en el 2000, pero eh, pues yo llegué a las comparsas contigo en el 2001, o sea, eras novato prácticamente, dirigiendo pues.
1: Así es, sí, eh, me acuerdo que llegaste en la comparsa de juglares, que no sé si te acuerdas que estábamos en un estacionamiento y, y con lluvias y todo, y, y sí fue, llegaste en el 2001 y continuamos en el 2002 con Pierrot que fue una comparsa excepcional, la verdad, que es una comparsa que yo recuerdo. Eh, como que... Así le dice a todos, así le dice a todas las <risa> comparsas. <risa> visto en el
0: <risa> Facebook que le pones ahí? Esta es la mejor comparsa. <risa>
1: <risa> no, no, lo que pasa es que cada comparsa tiene lo suyo. Cada comparsa eh. es, es importante eh, resaltarlo. Eh, son cosas eh, muy particularmente las que me dejan como enseñanza, como maestro, como coreógrafo, eh, grandes amistades, eh, bonitas experiencias inolvidables, ojalá y no me dé el Alzheimer eh, un tiempo más adelante porque quisiera vivir de estos recuerdos porque pues fueron momentos especiales, momentos que difícilmente se vuelven a repetir. Ya ves, nosotros nos hemos querido reunir, eh, los pierrocs, los juglares, y se nos atraviesa algo y, y no lo logramos hacer. Pero es padre, los pierrocs, genial. Una comparsa extraordinaria.
0: <risa> Oye, entonces, ¿cuántos años, ¿cuántos años tienes haciendo comparsas? Pues ya 25. 25. Y a partir de esto, ¿te llevó a, a estudiar? Eh, la licenciatura y luego ser maestro, o desde antes eras maestro, o cómo estuvo el rollo ese?
1: Fíjate que cuando yo inicié con mis comparsas, eh, una vecina recuerdo que me dijo oye, dice, tú ensayas, ¿verdad? Y yo le digo, sí. Y también bailas, ¿verdad? Me dijo, sí, le digo yo. Me dice, ¿no te gustaría enseñar a unos niños de una primaria de nueva creación? Me dijeron, ok. Le digo, pues adelante. Y, y fue como llegué yo a la escuela de nueva creación que hoy se tiene el nombre de Cruz Lizárraga, quien en Foix de Jabalíes. Y, y la verdad que a partir de ahí me dio la oportunidad de desarrollarme como maestro y ya estando dentro del, del magisterio, trabajando entre puro maestro, eh, me motivaron a estudiar la licenciatura y fue como me animé a estudiarla en la escuela de, de harto renombre aquí en Mazatlán. <ríe> ¿Puedo decirlo, no? <ríe> sí, estudiamos en la escuela Chayito Garzón. Ahí nos aventamos nuestra licenciatura.
0: Oye, pero entonces, ¿tú comenzaste como coreógrafo sin haber
1: estudiado prácticamente
0: eso? pues, ¿O, la, o, o nada más con las bases que tenías en la secundaria y así?
1: Fíjate que inicié sin tener mucho conocimiento. Eh, yo recuerdo que me dolía un poco la cabeza, sobre todo para poder controlar al grupo de, de compañeros. Éramos de la misma edad. Algunos, tú recordarás que algunos eran más rejegos que otros. Unos te hacían caso, otros te tiraban a, a, a Lucas nada más. Y, y realmente fue difícil. Sin embargo, pues es cuestión de forjarse un carácter, de imponerte y de saber bien qué es lo que quieres. Y lo que yo quería era participar. Pero sí me inicié en, en lo artístico sin tener experiencia como coreógrafo. Yo ya trabajaba en el Tours, bailaba para las navieras con la maestra Socorro Sánchez. Eh, y lo que yo aprendí fue a través de, de ella, a través de Citlali, eh, Yolanda Gómez, a mí me enseñó mucho, Lourdes Telles, eh, eh, grandes pioneros para mí de, de los viejos carnavales, pues de los carnavales bonitos. No digo que hoy no estén bonitos, no, pero era cuando realmente. La gente que trabajaba, y que me disculpen por ahí los demás, eh, se empapaban de carnaval, la verdad. Esa es mi percepción. Era un novato, era un joven, ignorante, no conocía lo que hoy conozco del carnaval. Pero sí me atrevo a decir que antes era más empapada la gente que estábamos dentro de esto.
0: Oye, y entonces, si nos vamos más atrás en el tiempo... ¿Quiere decir que tú eras el niño que bailaba en todas las fiestas, que bailaba en todos los festivales y así? Ah, ¿Tú soñabas? Pues de ser hecho,
1: ¿O querías, ser de hecho sí. ¿O
0: querías ser bombero? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué querías ser de niño?
1: Yo quería ser doctor.
0: Pues parte de eso es, pues el espectáculo también alivia el corazón. ¿no? Así, a,
1: a, alivia el alma. Sí, sí. sí yo, mi mamá... Tenía las esperanzas de que fuera médico. Yo también quería ser doctor. Eh, sin embargo, pues no, no. El destino no me llevó por ese camino. Eh, y pues acá estamos, ¿no? Haciendo haciendo bailar, bailar a la gente. Oye, Sergio, y
0: después de, de, de cuando estudiaste, ¿empezaste a hacer tu, tu academia de, de baile o poquito antes? ¿Qué ha pasado con eso? ¿O de dónde surgió la idea de hacer la, la, la academia?
1: Fíjate que fue algo curioso. Eh, yo ya trabajaba en, en, en primarias y recuerdo que una de las generaciones siempre te identificas mucho con ellas. Y una de las generaciones, recuerdo que cuando salieron de sexto año de primaria, me dicen, profe, ya no lo vamos a ver apenas que haga una academia de danza, me dijeron. Y yo les dije, ah, sí, la hacemos. Y fue como nos iniciamos con un grupo de seis, de seis parejitas. Eh, pues de primer año de secundaria. Y de esa manera fuimos creciendo. Ya ahorita estamos cumpliendo en este 2020. Estamos cumpliendo ya 15 años con mi academia. Y pues estamos poniendo los hilos. Nos íbamos a festejar el pasado mes de mayo. Con un evento de cena, baile y show. Así bien espectacular en el salón que lleva el mismo nombre. Espectacular pero eh, pues nos fue cancelado, ya sabemos por qué. Estamos esperando nuevas fechas eh, para, para este evento y claro que vamos a, a invitar. De hecho, pues nosotros pensábamos dar las invitaciones a principios de, de abril, a finales de marzo, a principios de abril, pero no lo logramos hacer porque fue cuando ya nos dijeron que se cancelan los eventos masivos y pues no, no es que seamos... Eh, un evento del Super Bowl o algo así, pero la idea era llenar el, el escenario espectacular con unas 350 gente más o menos.
0: Vale, pues qué bien, qué bárbaro. Entonces ya tienes 24 años, dijiste, en los carnavales, 15 con la Academia de danza. Pues.
1: Ajá, ve, ve, tengo 26 carnavales, 25 años. Ustedes los más atléticos, yo no soy más atlético, ustedes los más atléticos miden el tiempo en carnavales. Ah, Entonces, eh, digamos que son 26 carnavales, eh, 25 años. Creo que ahorita de todos los comparsistas, si no me equivoco, creo que soy el más viejo en trayectoria.
0: <risa> A tus apenas
1: 26 años, ¿verdad? ¿eh? Ándale, sí. Es. Apenas
0: pañales y ya, no, ya bailabas.
1: <risa> sí, así es. No, lo que pasa que pues los compañeros que tenemos ahorita en comparsas, pues es gente joven, es gente innovadora, gente que se proyecta. Eh, en algún momento yo también lo fui dentro del, del show con Parcero. Y qué bueno que se atreven, ¿no? Qué bueno que hay gente con, pues con ese talento, esa disposición y esa actitud. Mi respeto es para cada uno de ellos. A veces quisiéramos regresar el tiempo y, y volver a, a ser joven y tener la misma energía, pero creo que... El carnaval se enriquece, se enriquece precisamente por eso, por la gente joven que va llegando y la gente que aportamos nuestra experiencia y que nos gusta esta fiesta Carnestolenda y, y realmente a mí es lo que me ha servido mucho dentro de mi academia poder darle a las nuevas generaciones esa pasión y ese amor por una tradición que nos identifica.
0: Oye, entonces, ¿tu academia es exclusiva como para hacer comparsas de carnaval o, o no? Ni al caso...
1: No, mira, en mi academia damos clases de pre -ballet. También tenemos las clases de jazz lírico. Eh, contamos con clases de ritmo latinos, También contamos con las clases de folclor mexicano. Tengo ahí maestros que me apoyan. Estamos ahí en, en una academia, digamos, pues, sencillita, tranquila. No tenemos instalaciones espectaculares. Trabajamos en las instalaciones de una escuela primaria eh, ahí en la Avenida Insurgentes pero tratamos de ponerle los kilos eh, a nuestro trabajo y de seguir adelante. Creo que nos ha funcionado, sí nos ha funcionado muy bien. Hemos representado al Estado en otros estados de la República. Ahorita tenemos una invitación para el Perú eh, como academia y eso quiere decir que vamos trabajando despacio pero firmes. Ya estuvimos en San Luis Potosí, estuvimos en Jalisco, en Michoacán, en Nayarit, estuvimos en Durango. Eh, en Guanajuato. Entonces, creo que poco a poco vamos, vamos a ir creciendo, no, no digo que es muy lento, al contrario, creo que es despacio, okay. pero con paso firme y directo a lo que vamos, ¿no? Que es proyectar nuestro estado como pues como debe de ser con una cultura valga la redundancia dentro de lo cultural con tradiciones donde podamos proyectar fiestas como la fiesta de la taspana de San Javier, las fiestas lloremes de, de allá del norte del estado, eh, las fiestas del sur como viene siendo el carnaval de aquí de Mazatlán, entre otras cosas, ¿no? Pero esa es la idea.
0: Oye, ¿y el próximo año va a haber carnaval o no? ¿Cómo sabe? El próximo año va a haber carnaval. Bueno, por ejemplo, en caso de que no haya, usted ya tienen planeado algo,
1: ya tienes. Lo vamos a hacer, lo, lo vamos a hacer online. No, sí, vamos a transmitir cada quien su, su su carro alegórico de su colonia y cada quien va a hacer también su comparta. No, no es cierto. Mira, desconocemos el futuro es muy incierto. Eh, ahorita estamos viviendo una etapa muy difícil, algo que jamás pensamos vivir. Yo a veces me río de los memes que salen en, en redes sociales pero me tocó ver uno donde salían los supersónicos con clases a distancia, con entrevistas como esta, a distancias laborales. Y de pronto dices, wow, no, o sea, nunca pensé estar en esa situación de las caricaturas. Con respecto al carnaval, esperemos que no sea así. Ojalá que todos hagamos conciencia de que debemos de quedarnos un poquito más encerraditos en casa si no tenemos nada que hacer fuera para que esto pueda funcionar de la mejor manera. Imagínate pues, ¿qué problemón sería no tener carnaval? O sea, no tener el, el carnaval de Mazatlán en el 2021 sería un problema enorme, económico, social, cultural, histórico. O sea, sería algo sorprendente, ¿no? Recordemos que se dice por ahí que en la historia, la peste bubónica hubo, se suspendió dos o tres años, en la historia del carnaval, pero pues no pensábamos nosotros eh, hace 26 carnavales atrás que íbamos a estar en una situación parecida o, o similar a ese entonces. Y mira, aquí estamos, ojalá las cosas se arreglen, ojalá que sí haya carnaval, ojalá que nos permitan pues enriquecerlo de nuevo eh, con las comparsas que, que nos corresponde hacer. Oye,
0: Espero ¿y, sí. y ¿qué, <risa> ¿qué, planes <tú> <risa> qué planes tienes tú para el futuro? No nomás como maestro o como, o como o sea Bueno, sí, todo eso, pues tú, qué, qué, ¿qué planeas para el futuro? ¿Qué más viene para Sergio?
1: Bueno, pues ahorita lo, lo que más quiero es ya tener las instalaciones básicas de, de mi academia. Ya una academia más formal. Ya con el historial que tenemos, creo que ya es necesario.
0: Como un local.
1: Eh, tener un local, pero local propio, porque la renta está cara. Hacer más que nada, más que una escuela de licenciaturas artísticas, hacer una escuela que tenga acceso para la gente de escasos recursos. Eh, una escuela donde la gente pueda involucrarse en el arte a través de la música, de la plástica, de la literatura, del teatro, de la danza contemporánea, clásica, eh, folclórica. Pero de un nivel pues más, más apegado a la gente de escasos recursos porque sí es difícil a veces las colonias más alejadas del centro histórico eh, trasladarse hasta el centro, hacer teatro, hacer danza. Las cuotas son algo caritas a veces, sin contar que son dos, tres gentes las que van a ir, porque es la mamá, mamá los dos hijos que tiene que llevar en el camión y todo el rollo. Y sí la idea es acercarles a ellos más hacia las orillas una escuela que tenga, que tenga arte. Así que ya estás invitado para que seas el maestro de teatro.
0: <risa> ah, pues ahorita hablamos. Oye, y respecto a tu historia personal y a tu experiencia que tú tienes, ¿qué le puedes decir a las personas que nos ven y nos escuchan acerca de esto, de no darse por vencido, de cumplir sus sueños, de cumplir sus metas?
1: Más que nada, no hay que desesperarse. Eh, los tiempos de Dios son perfectos cada uno tenemos nuestro tiempo nuestra etapa, yo lo único que les puedo decir es que tengan confianza en sí mismos, que fijen bien sus metas, que vayan de peldaño a peldaño subiendo la escalera del éxito que nunca es tarde siempre hay tiempo para todo, hay tiempo para los amigos, la familia y para lograr los sueños entonces si te fijas esa meta y la tienes bien clara creo que lo vas a lograr. No hay ningún impedimento más fuerte que tú mismo y, y realmente es necesario que confíes en ti, que tengas la seguridad en ti mismo y que te des cuenta de lo mucho que eres capaz de hacer. Ese sería mi, mi consejo para ellos.
0: Muy bien, miren amigos, eh, Sergio Burgueño, pues ya nos contó que tiene muchísimos años. <risa> bailando en las compasas de carnaval, no nomás bailando, sino estando al frente, siendo el líder. Y ahora tiene su academia de danza. Eh, claro que él empezó sin pues sin saber tal vez, sin tener conocimiento de una escuela, pero pues no se quedó ahí. Eh, tuvo que estudiar y tuvo que. ¿Cuántos años estudiaste la licenciatura? ¿Cinco, cuatro?
1: Eh, un, fue una licenciatura de cinco años y ya ahorita estamos terminando la maestría. Oy, este, ¿eh? Eh, nos vamos a aventar, si Dios quiere, el doctorado, vamos por más.
0: <risa> no, 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 está súper bien, pues, o sea, no hay que quedarnos estancados, no hay que quedarnos pensando Así que es. ya sabemos todo. Nunca, nunca es tarde para seguir preparándonos y continuar aprendiendo y, y abriendo nuestros horizontes, ¿no, Sergio?
1: Así es. Siempre hay que ampliar nuestro panorama, eh, enriquecernos, conocer, estar abiertos a aprender, porque siempre se aprende algo nuevo y algo diferente que nos pueda servir en el futuro, en este momento, el día de mañana, no sabemos, pero siempre hay que aprender cosas buenas. Eh, estar en constante capacitación, preparación, eh, enriqueciendo tu persona, tu intelecto, eh, Creo yo que te ayuda muchísimo, sobre todo para alejarte de malos vicios, eh, de situaciones muy problemáticas que puedan truncar tu vida y precisamente tus sueños. Entonces, pues, existen mil y un formas de hacer las cosas y una de ellas es capacitándote y confiando plenamente en ti.
0: Oye, Sergio, y tú que eres maestro de, de artística, ¿qué importancia tiene el arte en la educación para ti?
1: El arte... Es la parte socioemocional de las personas. Eh, es lo que nos permite tener, primero, una originalidad propia, porque todos somos diferentes, pero a veces tratamos de imitar o de copiarle al de al lado en todos los sentidos. Y el arte nos permite explorar nuestro interior, tanto emocional como mentalmente. Y nos permite ser nosotros mismos. Nos ayuda, sobre todo, a socializar, a identificarnos, a que la gente nos identifique, a que podamos tener la facilidad de palabra, a desenvolver en una sociedad que hoy en día está siendo, pues, cada día más cabizbaja en cuestión de diálogos. Eh, yo me doy cuenta, retomando las comparsas, por ejemplo, los muchachos hoy en día pocos se expresan facialmente, tienen poca expresión en, en su físico, en su persona, en su
0: diálogo,
1: porque estamos atrás de un Whatsapp, atrás de un Messenger, de un juego de Nintendo, de video, eh, donde solamente los emojis nos indican qué es lo que estamos expresando, pero al momento de querer, no sé, mostrar el sentimiento de amor, de llanto, de coraje, se nos complica bastante. ¿Por qué? Porque pues no estamos acostumbrados a, a, a vivirlo de, de manera directa. Entonces, lo artístico en eso nos ayuda. Eh, aparte que te, has, te socializas, conoces amigos, haces grandes amistades porque tienen cosas en común. Aprendes a crecer en lo cultural y tienes una manera precisa de poder llevar un tema de conversación. Eh, de pronto yo les digo qué les parece si el día de mañana hablan con un extranjero y les preguntan acerca del carnaval y ustedes no saben contestar qué es un Pierrox, qué es una colombina, cuántos años tiene el carnaval, quién fue Rigoberto Lewis, o sea, realmente, yo sí les comento, empápense cultura, el carnaval es cultura, no nomás es fiesta, es una tradición y para eso nos sirve, ¿no? Lo artístico es, pues, lo socioemocional, saber expresarte, querer amar,
0: Odiar, ¿por
1: qué no? Si, si eso quieren, pero pero saberlo expresar, pues es, es, es la base para, pues, para decir lo que sientes y lo que piensas, así de sencillo.
0: Oye, y como chascarrillo, no hay carnaval sin mitote, ¿no? Dicen por
1: ahí. Así es, no hay carnaval sin mitote.
0: <risa> Oye, Sergio, por último, ¿tú has sentido que durante todos estos años la gente no haya creído en ti o te haya bulleado por tus gustos, por el carnaval, por el baile y eso, o no? O tú has dicho chinguen a su madre y yo hago lo que yo quiero y, y se aguanta.
1: es la siguiente pregunta.
0: No, no, es importante pues para, para decirles a todos que aunque esto pase, aunque esto suceda y aunque miles de voces nos digan que no lo hagamos, nosotros tengamos la confianza y los, para poder hacerlo y, y no demostrarle a la gente, demostrarnos a nosotros mismos que podemos y que, y que lo vamos a hacer,
1: ¿no? Fíjate que, perdón, eh, fíjate que, que en efecto muchas personas me, me han dicho, ya déjate de eso, eh, ya no lo hagas. Ya
0: estás viejo. Yo,
1: y así es, me dicen, ya, es que ya estás viejo, me dicen, ya estás grande, es que ya vas para el cuarto piso. <risa> Entonces sí. les digo, no, na, nada que ver. Yo soy quien, cada vez que inicia una comparsa, soy yo quien les dice, es la última comparsa y nos vamos. Ah, sí. <risa> la última y nos vamos. No, pero realmente es difícil, es difícil dejar algo que te gusta hacer, es difícil hacer caso a las personas que te quieren reprimir o que te quieren truncar, precisamente lo que te gusta. A mí me gusta el carnaval, desde que yo participé la primera vez hasta este 2020, realmente me empapa, me llena, me satisface estar ahí, que la gente pasar, ya la gente me grita, la gente me saluda, la gente te toma la foto y siempre va a haber quien critique tu trabajo y la verdad que las palabras yo las tomo de quien viene. No soy monedita de oro, para caerles bien a todos, dice la canción. El trabajo lo hago porque me gusta. No voy a juzgar ni a criticar el trabajo de nadie porque cada uno tenemos nuestra propia creatividad, nuestro propio talento, nuestro propio estilo. Pero sí me atrevo a decir que la gente que me ha querido limitar o que me ha querido reprimir esa parte de mí, pues... Que le vaya bien, ¿no? Porque no le he hecho caso y no lo pienso hacer. Dale, mientras yo pueda caminar y mientras tenga vida, quizás en silla de ruedas ahí voy a andar. Ya no tardo en llegar a la comparsa del INSEM. Ahí voy a andar ahí voy a andar con, con los de la tercera edad, si Dios quiere.
0: Oye, y aunque estés con la tercera edad, no vas a dejar de hacer lo que te gusta, ¿verdad?
1: Claro que no. Si Dios me lo permite y me permite tener vida, eh, y salud, ahí vamos a andar, ¿sí? Y si no como las viejitas, salud. <risa> no, sí, es, es, es parte de, es parte de, yo creo que siempre lo he dicho, los comparsistas somos el alma de la fiesta. Y si me tocó ser el alma del carnaval, creo que hasta que esto dure, hasta que yo dure, ahí vamos a andar. Dios quiere.
0: Que bueno Muy bien, muy bien. Bueno, Sergio, pues te felicito por todo lo que has logrado. No dijimos cuántas veces has ganado. ¿Cuántas veces has ganado? ¿Cinco, seis, ocho, diez, veinte,
1: quince? Inguias, pues ya ni me acuerdo. Eh, comparsas mías ya coreografiadas en el 2000. Eh, obtuvimos el primer lugar. En el 2002 nos tocó un tercer lugar con Pierrots, En el 2003 me tocó un segundo lugar con Arlequines. Me tocó en el 2010. El 2010 fue cuando la balacera, creo. Sí, sí, fue cuando la, fue cuando la balacera. En el 2010 hicimos Mancuerna, Naicina Espinosa y Tu Servidor. Hicimos una comparsa entre los dos porque fue, si no mal recuerdo, pidieron 50 bailarines por primera vez en una comparsa. Y eh, yo estaba, esa vez yo estaba un poco mal de salud y no tenía la cantidad de gente ni los ánimos de, de participar. Pero, pero, pero nos valió que eso la balacera y todo. Fuimos, fuimos la única comparsa que llegó hasta el escudo el martes de carnaval. Nos tocó la balacera a la altura de un casino que se pone el malecón y toda la gente corrió, nosotros nos orillamos hacia la playa, me acuerdo que brincamos, a, corrimos hasta donde está el Monumento del Pescador, y ahí nos nos enconchamos en la concha, de este, y veíamos que el desfile seguía, o sea, que los carros seguían avanzando, y yo le decía, y sin ¿qué onda?, nos falta la mitad de la gente, ahorita los busco, me dice Naicin, yo los voy a buscar y tú llévate los muchachos, ahorita te alcanzo porque el desfile sigue y nos van a descalificar, entonces nos fuimos, fíjate que fuimos la única comparsa. Era chistoso porque se usaban las cámaras digitales de, de fotografía. Y recuerdo que veía el foquito rojo y yo ya sentía que un un francotirador, la neta. <risa> <risa> y así, yo, yo, yo queriendo proteger a todos los muchachos, pero okay. no dejamos de bailar. Y por un, unanimidad y defender la fiesta del carnaval en el 2010, eh, a Naicín Espinosa y a mí, nos dio en el primer lugar de compases, O sea, les ¿Qué? valió
0: eso la balacera prácticamente.
1: Sí, sí, o <risa> sea, pues total, ya estamos ahí.
0: Pues sí. Siempre lo
1: he dicho. Fíjate que Na Naisini y yo siempre hemos, lo hemos dicho, vamos a morir haciendo lo que nos gusta. Ella, ella empezó en carnavales arriba de los carros alegóricos y un día que me tocó ya platicar bien con ella porque no éramos amigos. Le dije, ¿sabes qué, vieja? Bájate, está mejor aquí abajo. Y, y se vino las comparsas y hasta la fecha no quiso regresar a los carros alegóricos. Es que lo que se vive abajo es mejor que allá sí. arriba. Sí. Y tú no lo debes de saber.
0: Sí, mucha pasión, mucha, mucha adrenalina, muchas cosas.
1: Así que... es. Y fíjate que después gané en el 2013, 14, el, fue tercero y segundo lugar. En el 2015 gané primer lugar con una comparsa que se llamó Embrujo Brujo Musical llevaba el personaje de Maléfica. Fue en el 2013 cuando yo empecé a meter personajes. Eh, me llamaban mucho la atención los coordinadores de comparsa y todavía me siguen regañando porque me atrevo a hacer ese tipo de cosas. Me tocó llevar en el 2013 a Celia Cruz. En el 2014 llevé a La Máscara. En 2015 llevé a La Maléfica. En 2016 llevé a La Sirenita y a Úrsula, en eh, 2017 llevé a este a Ladín y a Yasmín, y a Jafar y de pronto me dicen, ¿pero por qué no combina con el nombre? Porque pues me da mi gana, así es simple y sencillo. Si me descalifican a estas alturas del partido, ya estuve en todos los lugares de comparsa, en el 2020 quedé en el octavo lugar, no me da vergüenza decirlo, eh, pues sí es que dicen, ¿te enojaste? Sí me enojé, la neta sí me enojé porque no gané. Porque se me hizo una pendejada por lo que había ganado la comparsa ganadora y sí lo externo porque lo dije en su momento y lo digo. Y a veces que me lo preguntan o que se presta. <risa> Cortas esto, ¿no es cierto? Este, no, la verdad sí me molesté porque hubo ciertos criterios que no se iban a evaluar y que a final de cuentas fueron los que se evaluaron para que ganara. Entonces, pero aún así, reconozco el trabajo de, de, de los comparsistas, de los compañeros que participaron. Nunca se puede ganar a la misma persona, eso sí lo sé. Y te digo, ya me da igual, lo hago porque quiero, porque me gusta, porque me encanta, si Cultura está de acuerdo o no está de acuerdo, ese no es mi problema. A la gente le gusta y eso es lo que a mí me apasiona. Y si algún día me cierran las puertas en Cultura, no hay ningún problema. Yo las vuelvo a abrir. Oh, muy bien bueno, Existen existe mil y un maneras de hacer las cosas
0: No hay carnaval sí. sin mitote
1: así, así es, así es Así que vamos vamos a esperar El, do, el 2021 quiero ser el rey de la alegría Virtual ¿Eh? ¿Virtual o okay? qué? Ah, no, pues... Yo, te... virtual, va, a ser, va a ser virtual, va a ser virtual. Bueno. Y para, para hacer algo no muy diferente.
0: Oye, Sergio, ¿y algo que quieras decir ya para finalizar? ¿Algo que tú quieras, no sé?
1: Antes que nada, agradecerte, Franco, por, por tu tiempo, por tomarme en cuenta para esta entrevista. Eh, la verdad, te lo agradezco infinitamente. Ojalá que sigas teniendo el éxito que has tenido hasta ahora con cada uno de tus personajes. Eh, en el teatro, que sé que te apasiona y te gusta mucho. Y que igual en este canal que tienes hoy, eh, te vaya siempre muy bien, que coseches más éxitos, que, que todo lo que tú te lo has propuesto eh, venga bendecido y lleno de, pues sobre todo, de la victoria y el triunfo, ¿no? Es difícil a veces estar de, atrás de una cámara, ideando, pensando, creando personajes, eh, cultivando cada uno de, sus, de la psicología, de su, de su característica. Y yo he aprendido a apreciar y a reconocer tu talento eh, desde siempre. Eh, tus dibujos, eh, tu facilidad para los cómics, que también sé que lo haces muy bien. Eh, tus redacciones en, en el periódico. Eh, todo eso, la verdad, eh, me hace sentir orgulloso porque siempre digo que los triunfos de mis amigos serán también mis triunfos y los míos son de ellos y pues muchas gracias gracias por este espacio, por estos minutos por estos recuerdos que, que me hiciste atraer eh, y traer de nuevo a mi vida eh, y pues a la gente agradecerle que se haya tomado el tiempo para escucharnos eh, no sé, reírse un rato a lo mejor enojarse, no sé eh, <risa> vernos y apagarnos ¿eh? no, no creo los... que nos hayan <risa> eh, ándale no creo que nos hayan apagado porque esto es polémica y a todo dar ¿eh? este... <risa> pero pero sí muchas gracias a la gente que, que te visita en tu canal ojalá lo sigan haciendo eh, que te sigan apoyando eh, es parte de de lo que más te hace sentir a ti a gusto, cómodo y, y la verdad sé que te va a ir muy bien gracias eh, no me quiero despedir porque dije que la iba a mencionar, porque le dije que me ibas a entrevistar. Oh, caray. Y me dijo, me mandas un saludo. A ver si sabes a quién. De, um,
0: de, um, a la maestra Marisela. A Marisela.
1: <risa> Ay, me dijo, Marisela, me ma extraño. Me mandan un saludo, dice, porque ya tengo muchos que no los veo juntos, a ver si me toca verlos. Así que un saludos a Maricela. Eh, Eufracio. La verdad que mande.
0: Mar, Maricela Eufrasio, la maestra.
1: Maricela Eufracio, así es. Maricela Eufracio. Y pues sería todo, Franco, muchas gracias, de verdad.
0: Oye, Sergio, pues también muchas gracias a ti también por, por contagiarnos esa alegría y esa pasión en el carnaval, eh, pues nunca lo hablamos porque pues... La vida nos lleva por diferentes rumbos, ¿verdad? Y aparte, pues, estábamos muy jóvenes en aquel entonces. Yo tenía como unos sí, 10 años o menos. <risa> <risa> este, por allá, por el 2001, que yo tenía como 16 años y que participé con, contigo. Sí,
1: mi acuerdo como... tenía, yo iba <risa> a cumplir los 17.
0: <risa> yo tenía 16.
1: <risa>
0: Oye, pues, qué bueno que sigas con, con tu academia. Qué bueno que sigas haciendo lo que se te pegue a la gana. Y no hay que dejar esa pasión, que Hay que seguir haciendo las cosas. Y, pues, te agradezco. Muchas gracias. y este, Hice señal de teléfono. ¿No crean que hice así? Hice señal de teléfono.
1: Sí, sí, sí. Hay sí, que, el hay que
0: eh, llamarle a la maestra Maricela, y nos ponemos de acuerdo.
1: Así es. Hay que hablar los tres juntos. Sí. Así, al teléfono. Ah, sí, claro que sí. Muy pronto. Claro que sí, muchas gracias. Cuídate, hasta bien. luego. Habrá sueño y ese nunca Bye. quiero
0: despertar. Por eso nunca, ya nunca quiero dejar
1: de soñar.